0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un deuxième épisode de Game as a Podcast et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Tout d'abord on va parler de Free to Play, du modèle qui est désormais très répandu dans l'industrie du jeu vidéo et ensuite on terminera par un deuxième sujet qui a fait l'actualité qui est la place de la femme dans le jeu vidéo. Donc, seulement deux sujets aujourd'hui même s'il si y a pas mal de choses à dire. Premier sujet donc... Le free to play, qui est un modèle économique en réalité et qui concerne de plus en plus d'entreprises de jeux vidéo, de studios. Mais avant d'expliquer un peu plus en détail en quoi consiste le free to play, on va d'abord donner une définition assez générale. Donc, free to play qui vient de l'anglais, qui euh, littéralement signifie, qui signifie que vous pouvez jouer gratuitement à un jeu. En revanche, pour que l'entreprise, le studio, gagne de l'argent, vous allez pouvoir réaliser des, ce qu'on appelle des micro-transactions, c'est-à-dire des achats intégrés au jeu. En général, ce sont par exemple des cosmétiques, ce qu'on appelle des cosmétiques, donc ce sont euh, vêtements, par exemple, de différentes couleurs, des costumes pour votre vos personnages, euh, qui sont complètement optionnels, mais qui vont permettre de personnaliser votre expérience. C'est ainsi que le studio, enfin l'éditeur, va pouvoir se rémunérer avec un jeu finalement gratuit. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est ben, pourquoi faire un jeu gratuit quand on peut faire des jeux euh, payants à l'acquisition et qui marchent très bien La réponse, elle se situe notamment sur euh, un aspect clé du free-to-play qui va être de jouer sur l'effet de réseau. L'effet de réseau, qu'est-ce que c'est C'est un phénomène qui, qui accroît la valeur d'un produit, d'un service en fonction du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que plus il va y avoir d'utilisateurs, plus votre produit, plus votre service va avoir de la valeur. Et en jeu vidéo, ça marche très bien, notamment quand vous faites des jeux en ligne. On remarquera d'ailleurs que la plupart des free-to-play sont des jeux en ligne. Il existe assez peu de free-to-play où on peut jouer de manière solo, euh, enfin qui soient exclusivement des jeux solo, exception faite, format mobile, des jeux mobiles, globalement, qui fonctionnent à l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, euh, de jeux, enfin très peu de jeux premium, euh, donc ça signifie des jeux payants à l'acquisition, très peu par rapport au nombre euh, de jeux au total sur, les, sur le mobile. Donc l'effet de réseau, pourquoi, euh, bah, pourquoi il est important, notamment quand vous êtes dans un jeu multijoueur, euh, pourquoi Parce que plus vous allez avoir de joueurs, plus la recherche de partie, par exemple, Va être, euh, le temps pour rechercher une partie va être diminué, c'est-à-dire que si j'ai un nombre important de joueurs, je n'ai pas be besoin d'attendre très longtemps avant de charger une partie, on va facilement trouver des joueurs disponibles. Pour des jeux un peu plus complexes, comme des MMO par exemple, des RPG, plus j'ai de joueurs, plus je vais avoir de l'entraide qui va être possible avec les joueurs, c'est-à-dire qu'il sera plus facile de former des groupes, de former des guilds de faire du commerce également, et donc, mécaniquement, la valeur de mon jeu croît en fonction du nombre de joueurs que j'ai. Or, un moyen simple de faire augmenter la valeur de son jeu via l'effet de réseau, c'est de rendre le jeu le plus accessible possible. Et Quand on parle d'accessibilité, il y a évidemment l'accessibilité en termes de produits, c'est-à-dire faire en sorte que son jeu soit disponible sur un certain nombre de plateformes, que ce soit le PC, que ce soit le mobile, que ce soit les consoles, mais également, en termes de prix, l'accessibilité la plus forte en termes de prix, c'est d'être gratuit. La force du free-to-play, ça va être sa capacité à attirer beaucoup de joueurs, et de joueuses, parce que c'est gratuit. Et conséquence de cette logique, qui est d'accroître le joueur, on a des aspects qui se sont développés récemment, comme le cross-platform, comme le cross-play, c'est-à-dire le cross-play c'est la possibilité de pouvoir commencer sa partie sur le mobile, de la continuer sur le PC avec la même progression ou le cross-platform qui est cette idée de cette possibilité de jouer avec des personnes qui ne possèdent pas la même plateforme que soi. C'est-à-dire je joue sur mobile et je peux tomber contre des gens qui jouent sur PC par exemple. Tout ça va participer à accroître le nombre de joueurs sur son jeu et donc accroître la valeur de ce dernier. Le free-to-play, il reprend une logique assez connue en fait du marketing, notamment du marketing opérationnel qui vise à mettre en place la stratégie marketing décidée en amont de la production du produit, qui s'appuie sur trois choses. Le premier, c'est faire connaître son produit. Le deuxième aspect, c'est faire aimer son produit. Et le troisième, c'est le faire acheter. Ça, c'est le modèle traditionnel que l'on a quand on est dans n'importe quelle entreprise. C'est un modèle classique qu'elle utilise. C'est un parcours voilà, client qui est assez, euh, assez répandu. Et pour donner un exemple très concret, je vends un livre, un livre scolaire par exemple. Mon enjeu, ce sera un de faire connaître ce livre, Donc, par exemple au moyen de la publicité euh, à la télé. Deuxième chose, ça va être de le faire aimer, peut-être en y mettant, je ne sais pas, des critiques, des avis de professeurs qui l'auraient testé, par exemple, euh, au dos de la couverture. Et troisième, le faire acheter, ça va être peut-être en magasin, en le mettant en avant. En mettant en tête de gondole, donc tête de gondole vous savez c'est la fin d'un rayon On trouve dans un supermarché qui souvent met en avant des produits, qui les, met, euh, qui les disposent un peu mieux que, que s'ils étaient en rayon pour rendre aussi le, le produit plus facile d'accès mais aussi euh, faire en sorte que la, les personnes les achètent plus facilement. Mais ça peut être aussi des promotions par exemple sur livre, une promo de lancement qui va baisser le prix ou mettre un prix très faible pour susciter l'achat. Donc ces trois choses, souvent... On les nomme de cette manière donc l'aspect cognitif, affectif, conatif donc cognitif pour faire connaître c'est-à-dire que votre cerveau va reconnaître le produit, affectif ben vous allez l'apprécier et le conatif il va vous faire réaliser une action. Ça ce sont des logiques que vous retrouvez partout que ce soit pour des produits de en consommation, que ce soit pour des sites internet, que ce soit pour des applications ou autres. Ce qui est important c'est de comprendre chaque chaque aspect est toujours traité par une action mais une action peut répondre à deux aspects. Par exemple, si vous faites une publicité qui vante les mérites de votre livre éducatif, vous allez à la fois faire connaître, mais en même temps essayer de faire aimer votre produit. Le free-to-play, pourquoi je parle de ça Parce que le free-to-play reprend cette logique-là. Mais en fait, il la prolonge. Il la prolonge puisque là, on ne s'arrête plus à l'action qu'on cherche à faire réaliser par le joueur ou la joueuse, puisque l'action qu'on demande ici, c'est un téléchargement. C'est plus un achat. Quand vous êtes un free-to-play, vous ne pouvez pas seulement vous satisfaire d'une action, parce que sinon, vous ne gagnez rien. Vous avez simplement réussi à faire télécharger votre jeu, mais c'est tout. Donc si, je par exemple, je transpose cet exemple à un free-to-play, ma première étape, ça va être de faire connaître mon free-to-play, avec de la publicité, par exemple, ou simplement une annonce. Là, voilà, je vais travailler sur ben, un exemple qu'on va reprendre par la suite. Je suis Riot, j'annonce que je travaille sur projet L, un free-to-play versus fighting. C'est mon annonce, vous êtes au courant. L'affectif, donc maintenant, ça va être comment je fais mon produit, mon jeu donc là, ça va être peut-être au moyen de publicité, de gameplay, de vidéos de gameplay, par exemple, pour susciter l'envie, trailer très déchet, ouais. donc la Puis troisième, euh, troisième, le troisième aspect, conatif susciter une action qui sera donc un téléchargement. En Seulement, quand je, suis un, quand je vends un free-to-play, je ne vais pas m'arrêter là, je suis obligé de continuer. Donc il y a un autre modèle qui continue cette logique-là, et qui va poursuivre l'étape du téléchargement, c'est-à-dire une fois que j'ai téléchargé mon, mon jeu, il y a une, une logique qui va être un petit peu différente qui reprend cette idée là qu'on appelle l'arm l'arm c'est acquisition rétention monétisation d'abord acquisition donc qui correspond à faire acheter en fait faire télécharger comme je disais auparavant donc toute la partie acquisition ça va elle va reprendre en fait cette mécanique de faire connaître faire aimer et faire agir vis-à-vis -vis de mon produit en fait, elle est résumée par le pilier acquisition. Ensuite vous avez la rétention. Une fois que j'ai. Une fois que mes joueurs ont téléchargé mon jeu et qu'ils y jouent, l'enjeu c'est qu'ils continuent à y jouer. Donc là, c'est un peu de manière indirecte, mais c'est aussi faire aimer son jeu, faire en sorte qu'on ait envie d'y retourner. Et la troisième chose, c'est la monétisation qui reprend en fait le troisième pilier, qui est faire agir, et qui a de susciter un achat. Et donc on voit en fait que le free-to-play, il transpose les trois actions, faire connaître, faire aimer, faire agir, au sein de son jeu. Donc faire connaître, bah, c'est l'acquisition. Faire euh, aimer, ça correspond un peu au pro à la rétention. Et faire agir, pareil, correspond un peu au prou à la monétisation. Ce n'est pas une transposition exacte. C'est simplement pour montrer un petit peu les, les passerelles qui existent entre ces logiques-là. Et donc, pourquoi cette logique-là, elle, elle est découpée de cette manière-là bah, L'acquisition, elle est simplement pour agrandir mon, mon bassin de joueurs, ma communauté de joueurs que je vais pouvoir avoir dans mon jeu. La rétention, pourquoi Parce qu'on a mesuré que plus vous jouez un jeu, plus vous êtes susceptible de le dépenser, de dépenser de l'argent la, dans ce jeu. Donc l'enjeu, ça va être de faire vous jouer le plus possible et de vous donner envie d'y jouer le plus possible. Donc ça passe, en fait c'est la stratégie du service, hein, ça passe par des événements, des mises à jour, des nouveautés, du nouveau contenu qui vous donne envie d'y jouer constamment. Et ensuite, harmonisation, donc là on va chercher... Des moyens pour faire dépenser de l'argent, et donc aujourd'hui on a une certaine maturité sur le free to play où c'est globalement des cosmétiques et plus des éléments qui vont vous faire qui vont vous donner un avantage dans le jeu comme c'était le cas auparavant pour éviter qu'on ait un sentiment injuste. Aujourd'hui, je rajouterai un dernier élément à l'ARM que je rajouterai, j'appellerai ambassadeur. C'est pas quelque chose qui est nouveau en soi. Puisque dans le marketing, on a cette idée, de, enfin, cette idée, cette, ça a été théorisé depuis même longtemps, c'est l'idée qu'un de vos clients un peu, enfin, peut en ramener d'autres. Ça ressemble un petit peu à un client heureux en ramène d'eux. L'idée derrière, c'est de dire, mes joueurs que j'ai actuellement, quand ils sont engagés dans le jeu, ce sont peut-être aussi mes meilleurs ambassadeurs pour recruter d'autres joueurs. Et ça, ça s'appuie donc sur quelque chose qui est assez maladroit dans le marketing, qu'on essaie de mesurer, qui s'appelle... Net Promoter Score, qui est une note qu'on essaye d'attribuer aux joueurs en fonction de leur capacité à faire la publicité du jeu. Très souvent, quand vous remplissez une enquête de satisfaction, vous avez la question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous recommanderiez ce service, ce produit, ce jeu à un de vos proches. Et ça, en général, c'est une question Net Promoter Score, ce qui veut dire qu'on va essayer de mesurer voilà, à quel point... Nos, euh, nos clients, nos joueurs diffusent bien notre produit, notre jeu. Notre... Sauf que c'est un peu maladroit. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez en parler de vous-même. Et en général, de par expérience, peu... il y a assez peu d'entreprises qui utilisent ça pour vraiment mener des actions concrètes, pour vraiment adapter une stratégie. En revanche, ce qu'on observe de plus en plus dans le jeu vidéo, c'est qu'on essaye de transformer entre guillemets nos joueurs en ambassadeurs. Et il y a quelque chose qui est très fort qui s'appelle l'UGC. L'UGC, donc c'est l'User Generated, littéralement, qui signifie bah, le contenu généré par l'utilisateur. Et le but, c'est de faire en sorte que les utilisateurs, les joueurs, créent eux-mêmes du contenu qui, finalement, va s'inscrire dans une logique ARM. Un exemple très simple, qu'on voit beaucoup, est l'apparition des modes photo dans les jeux vidéo. Pourquoi Pourquoi il s'est démocratisé bah, Simplement parce que c'est quelque chose de plébiscité, mais surtout parce que ça permet aux joueurs de diffuser des photos dans jeu sur les réseaux sociaux. Et donc, de faire connaître le jeu à d'autres joueurs. Et donc, potentiellement, bah, de les intéresser, de leur faire acheter le jeu. Et le free-to-play, il, il en a d'autant plus besoin que toute, sa... toute la valeur en fait, du, du free-to-play, elle est corrélée, comme je vous l'ai dit, grâce à l'effet de réseau, au nombre de joueurs qu'il y a sur ce jeu-là. Et donc, l'enjeu, ça va être aussi de tourner, enfin, de transformer un peu ces, ces joueurs en ambassadeurs pour qu'ils puissent continuellement ramener euh, des joueurs. En fait, c'est plus de... Il ne s'agit plus de voir les choses de manière linéaire, dans le sens « j'attire des joueurs, je les fais rester dans mon jeu et ils monétisent », mais plutôt de voir les jeux de manière circulaire, c'est-à-dire « j'attire des joueurs, ils aiment mon jeu, j'arrive je, à, à les garder dans mon jeu, à leur faire dépenser de l'argent, et en même temps, ils font la publicité de mon jeu et ils m'en ramènent d'autres. » Et donc c'est un peu un cercle vertueux. Et ça, c'est ce qu'essayent de faire les entreprises. Un exemple très simple, Pokémon Unite, littéral, littéralement, vous paye avec la monnaie du jeu pour diffuser des photos de vos scores, de votre personnage sur les réseaux sociaux. Pokémon Unite qui est un free-to-play, un moba, qui est un jeu qui s'inspire beaucoup de LOL de manière simplifiée et qui donc est totalement gratuit avec des achats in-game et qui reprend cette logique-là et qui vraiment met l'accent sur ça, sur l'UGC, sur la capacité de ces joueurs à en tirer d'autres. Cette, cette évolution-là, elle n'est pas propre aux jeux vidéo, elle, est, elle existe dans la tech, de, elle vient globalement de, de, du secteur de la tech avec les réseaux sociaux, avec tous ces services euh, gratuits qui tirent leur profit et leur valeur du nombre d'utilisateurs qu'ils ont sur leur plateforme. Et un exemple très simple que vous pouvez euh, prendre. Euh, je suis euh, Facebook. Bah plus j'ai d'utilisateurs, plus je vais pouvoir rendre cher une publicité sur Facebook. Parce que ce que je vais dire par exemple à Nike, quand euh, Nike veut mettre une pub de ses chaussures sur Facebook, je vais pouvoir dire sur ma plateforme, j'ai 2 milliards d'utilisateurs. Donc il va falloir que tu payes tant pour être sur, sur, sur Facebook. Et à l'inverse, moins vous avez d'utilisateurs, du plus c'est même compliqué de faire venir des marques. Et donc plus c'est compliqué de générer de l'argent. Donc c'est de là que le jeu vidéo s'est aussi inspiré de ça, notamment avec les free-to-play, et on reprend cette même logique-là, qui est finalement pas si nouvelle que ça, mais qui est, euh, qui est maintenant dominante dans, ces, dans ce business model, et qui aujourd'hui est même dominante dans l'industrie du jeu vidéo, puisque le free-to-play, c'est aujourd'hui les jeux qui sont les plus joués, euh, qui sont les, et qui sont les plus rentables. Donc la question on pourrait se poser, c'est okay, génial, on a compris la logique, on comprend les challenges qui sont liés au free-to-play, on comprend la valeur que ça a, et on peut se poser la question eh, pourquoi on n'en a pas plus, pourquoi on n'a pas que des free-to-play, bien qu'ils soient déjà au top. On pourrait se poser la question à quoi ça sert aujourd'hui de faire des jeux encore premium, de vendre son jeu à 70€ vers 80€ même si vous êtes sur PlayStation 5, quand on a des jeux gratuits qui performent aussi bien. Alors pourquoi on n'a pas plus de free-to-play Simplement, pourquoi on n'a pas que des frais du play La première réponse, c'est d'abord parce que le play, il concerne différents segments. Le marché il se découpe en différents segments. Alors pour vous donner rapidement un peu un historique de comment segmenter un marché, donc c'est comment, comment on fait des catégories consommateurs, de joueurs, par exemple. Historiquement, on l'a fait, donc ça c'est avant que le jeu vidéo existe, on le faisait sur des profils sociodémographiques, c'est-à-dire qu'on découper en fonction de votre genre, en fonction de votre âge, en fonction de vos revenus. Par exemple, vous êtes une femme d'une cinquantaine d'années, avec des revenus élevés, eh bien vous allez consommer de telle manière. Vous comprenez bien que c'était assez stéréotypé et du coup, ce qui est arrivé par la suite, c'est une segmentation bien que la segmentation euh, sociodémographique elle soit toujours en vigueur et que certaines entreprises plus, bien plus qu'on le pense utilisent encore. Et une seconde segmentation, une seconde manière de faire de segmentation est arrivée où on s'intéressait beaucoup plus sur les motivations, sur la raison concernant une certaine activité. Un exemple de chez Ubisoft, la manière dont on segmentait, poser beaucoup plus la question, euh, des questions du style bah, quel type d'équipement vous avez chez vous. Si vous avez une Switch, une Xbox, une PlayStation et que vous jouez sur un PC, on a affaire à une personne qui est assez investie, ne serait-ce que financièrement, dans sa pratique du jeu vidéo. Mais on va aussi poser des questions du style à quel type de jeu vous jouez, combien de temps vous jouez par semaine, pour nous permettre de segmenter et de voir un petit peu euh, quels sont les différents types de joueurs qu'on a dans le marché. Après, ça c'est des questions bateau, hein, ça. on a des dizaines et des dizaines de questions pour affiner, pour vraiment segmenter. Je tiens à préciser aussi qu'une erreur qu'on fait souvent quand on parle de segmentation de jeux vidéo, on a l'impression que ce découpage reprend les genres du jeu vidéo. Donc, il y a les fans de jeux de combat, les fans de jeux de voiture, les fans de jeux de sport, les fans de RPG, les fans de jeux d'aventure, ça ne marche pas du tout comme ça. Et ça on s'en rend compte notamment aux moyens de segmentation, d'enquête, qui vont nous permettre voilà, de découper le marché du jeu vidéo. Aujourd'hui, bon, ça c'est celle qui est la plus en vigueur, en revanche, la manière parfaite, entre guillemets, enfin, la plus au point aujourd'hui de découper, de segmenter sa population, c'est de le faire sur ce qu'on appelle les « jobs to be done ». C'est-à-dire, qu'est-ce que les personnes essayent de réaliser quand elles achètent ou les utilisent tel ou tel service. Un exemple, si vous voulez segmenter de meilleure façon le jeu vidéo, vous pouvez reprendre les questions que je citais précédemment, mais l'idée, c'est aussi d'intégrer une autre dimension qui est celle de pourquoi vous jouez aux jeux vidéo Qu'est-ce que vous essayez de réaliser à travers le jeu vidéo Est-ce que simplement parce que vous aimez découvrir de nouvelles mécaniques, de nouvelles manières d'interagir avec le jeu vidéo, et c'est pour cela que vous jouez à plusieurs types de jeux, vous jouez aussi bien à des AAA qu'à des jeux indés, de, de, à tous les types de jeux, parce que ce qui vous intéresse c'est les mécaniques, voilà, c'est la manière de raconter, la manière de, de jouer sur l'interaction avec le médium. Voilà, ça va être une manière de captiver, ou alors ça peut être ben, simplement pour créer du lien, très bien avoir une personne qui vous dit moi je joue aux jeux vidéo parce que ça me permet de passer un moment avec mes potes et dans ce cas là on va commencer à avoir des, des types d'expériences différentes qui se dessinent et donc des jeux différents qui... Et donc pourquoi pour revenir à la question initiale pourquoi on n'a pas que des free to play parce que le free to play s'adresse à des à des segments différents du jeu du jeu premium traditionnel simplement il s'adresse aussi à des gens qui dépensent moins d'argent à premier abord dans la pratique du jeu vidéo faut aussi remettre dans le contexte que les jeux premium, par personne, c'est à peu près 2-3 jeux par année, maximum. Donc effectivement, le free-to-play permet en fait à une population qui n'a pas forcément les moyens, ou qui n'a pas forcément le temps, l'envie de dépenser beaucoup dans le vidéo, d'en profiter. Un autre exemple de la segmentation, c'est le mobile. Le mobile, vous avez quasiment exclusivement des free-to-play, parce qu'on s'adresse à des gens qui jouent aux jeux vidéo de manière anecdotique, épisodique, qui vont y jouer dans le métro par exemple, et seulement dans le métro, dans ce cas-là, on sait très bien que ces gens-là sont très peu engagés, qui ne cherchent pas à dépenser, à s'investir beaucoup dans leur pratique de jeu vidéo, mais ils ont simplement besoin d'un passe-temps pendant leur trajet, et donc effectivement le free-to-play nous permet d'attirer ces gens-là, et pourquoi pas dans certains cas de leur faire dépenser 2-3 euros par-ci par-là. Le free-to-play, c'est un business model qui s'adresse aussi à d'autres populations, et entre guillemets il essaie aussi de l'élargir. Le propos d'un Candy Crush, c'est de s'adresser aussi bien à la personne qui joue le vidéo que dans le métro, mais aussi bien à la personne qui joue beaucoup aux jeux vidéo, mais qui, a, qui souhaite aussi jouer dans le métro. Et c'est là ça revient à ce que je disais en début, c'est-à-dire que c'est des jeux qui s'appuient sur l'effet de réseau qui vont chercher vraiment à avoir une base très large de joueurs. Et donc, ils vont vraiment essayer de brasser très large. Et donc, effectivement, ce qui est différent, notamment avec les jeux premium, où là, on a un segment qui est beaucoup plus homogènes en ce sens où on a des, des gens qui ont plus ou moins la même pratique du jeu vidéo alors que le free to play va cibler voilà, des, des, des segments beaucoup plus larges va même avoir des segments au sein de, de son jeu à tel point point ici enfin, ces jeux là brassent large le second point pourquoi on n'a pas, pas plus de pas que des free to play plutôt c'est que c'est pas si facile à faire contrairement aux idées reçues, un free to play mais quand même un jeu mobile, c'est pas si évident c'est pas si évident, pas d'un point de vue technique qu'on pourra venir, mais c'est pas si évident déjà de sortir du lot. Euh, déjà parce que, évidemment, vous le savez, un jeu vidéo ça coûte cher. Un AAA pour avoir un peu un ordre d'idée, ça près une centaine de millions d'euros en général. AAA Ubisoft, hein, par exemple. Donc, proposer une expérience AAA qui soit du même acabit ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est pas si facile à faire que ça dans le sens où les barrières à l'entrée sont de plus en plus minces. C'est à dire que aujourd'hui, n'importe qui entre guillemets peut sortir un jeu vidéo vous le mettez sur... Vous créez un compte développeur, vous le mettez en ligne sur le Play Store, il y est. Et comment on sort de la masse Eh ben, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que vous allez devoir faire de la publicité, donc vous allez devoir faire des investissements, et ça vous coûte de l'argent, et donc c'est compliqué, voilà, de, de sortir de, de, finalement, de la surproduction de jeux qui existe aujourd'hui. Un autre aspect qui n'est pas si facile à faire, c'est la question de l'équilibrage entre le temps passé et la monétisation. Parce que, un... Un aspect que prend en compte le free-to-play et que ne prend pas en compte le jeu premium, c'est la monétisation. Effectivement, on en avait parlé dans l'épisode 1. Quand vous faites un jeu premium, la monétisation, elle est claire. Vous avez un jeu qui coûte 70 euros, c'est la norme du marché, vous vous posez pas plus de questions, il va être vendu à 70 euros. Quand vous êtes un free-to-play, vous n'avez pas de référence sur les micro-dontractions que vous allez mettre dans votre jeu. Et donc, ça va être plus compliqué pour vous de trouver un équilibre. Et même pour le joueur, ça va être compliqué aussi d'avoir des repères. Et c'est d'ailleurs aussi une chose en tête quand on parle de free to play c'est qu'un free to play c'est un monopole à lui tout seul c'est à dire que ce qui vous vend dans le jeu il n'y a que dans le jeu que vous pouvez l'acheter et il n'y a que lui qui fixe la valeur à la différence d'un jeu premium par exemple que vous pouvez acheter n'importe où que vous pouvez acheter sur amazon que vous pouvez acheter à carrefour que vous pouvez acheter en ligne et qui va parfois avoir des prix différents ça c'est impossible enfin, un free to play à l'heure actuelle ne propose pas ça n'importe quel free to play il n'y a qu'un seul moyen d'avoir l'item qui est proposé en jeu c'est de, via ce jeu-là, il n'y a que enfin, le studio, l'éditeur, qui va fixer le prix. Et donc, ça casse les repères, en fait, avec les, les autres joueurs. Et ou également donc, ça, c'est un effet qui est lié au free-to-play. Mais, l'inverse, c'est que c'est aussi compliqué pour le studio de trouver le bon équilibre, avec le bon pricing, c'est-à-dire le bon prix pour euh, les objets qui sont vendus. Et également, de trouver l'équilibre entre ce que, je, ce que je laisse faire aux joueurs de manière gratuite et le moment où je veux qu'ils payent. Et ça... On est en train d'arriver à une certaine maturité, on a des entreprises qui gèrent ça très bien, qui arrivent, mais ça reste compliqué pour de nombreux studios. Et le dernier point, qui est un peu lié au premier, pourquoi c'est difficile de faire un free-to-play, c'est parce que ça meurt très vite. Vous faites un jeu premium, votre jeu, votre expérience, elle ne changera pas quasiment le jour de la sortie, soit 5 ans après. Aujourd'hui, vous pouvez acheter The Witcher 3, par exemple, qui est un jeu qui est sorti il y a 7 ans maintenant, et vous pouvez avoir une expérience qui soit très très bonne. Ce qui a été mon cas, je l'ai fait des années après la sortie, m'a pas empêché d'apprécier le jeu. Alors bien sûr, si on met de côté les graphismes, les évolutions, des gameplays, ce genre de choses, mais en pratique, votre plaisir de jeu, il n'est pas diminué par le jeu lui-même. Il est peut-être en décalage avec la production actuelle, mais en lui-même, il n'est pas diminué. En revanche, le free-to-play, dès lors, on il perd du monde, notamment pour les jeux multi, parce que sur un free-to-play qui serait extrêmement gratuit, c'est pas vrai, et pour les jeux multi, qui sont la plupart des jeux free-to-play, si vous n'avez plus personne, alors votre jeu il perd de sa valeur et c'est là où ça va être compliqué de le faire parce que c'est pas tant ce qu'on mesure dans la la manière de mesurer le succès d'un free to play c'est pas le, le succès de ses mécaniques de son gameplay ou de l'innovation du côté novateur qu'il va apporter mais sur la capacité du studio à gérer une communauté c'est ça qui est compliqué à faire c'est à dire que vous allez devoir essayer de garder une base de joueurs de l'élargir si possible pour faire en sorte que votre jeu quelqu'un il gagne deux ans après votre free to play soit euh, toujours intéressant ça c'est une équation qui est assez compliquée ce qui fait que beaucoup de free-to-play meurent très vite un exemple, bah, les jeux d'Amazon Crushable, a été arrêté après un mois et demi ou deux mois suivant son lancement, pourquoi parce que plus personne n'y jouait, le jeu était gratuit Là, Amazon avait quand même quelque peu communiqué autour, de, autour du jeu et malgré cela, très peu de joueurs et au bout d'un moment, bah, si vous n'avez pas de joueurs c'est impossible de jouer. Et donc, comme ça coûte euh, dans l'argent d'entreprise de maintenir des serveurs, bah, de maintenir des équipes qui travaillent dessus, la décision, elle a été d'arrêter le jeu. Et donc ça, c'est euh, un, un challenge que vite les jeux premium, dans le sens où bah, le jeu est toujours dans les bacs, alors après, ça va être, la question, ça va être d'écouler les stocks, donc vous allez pouvoir faire des promos, mais la valeur, elle diminue plus, enfin, la valeur, enfin, si elle est financière, elle peut diminuer, en revanche, l'expérience de jeu, elle ne change pas très peu. Je vais finir sur un dernier point qui est aussi quelque chose que j'ai omis de, de, de dire, mais pourquoi les free-to-play, ils ont été autant publicités malgré tous ces challenges, c'est parce qu'ils permettent en fait de lisser des revenus. C'est un petit peu comme si vous essayez de, de gérer un magasin, et donc vous allez avoir des revenus qui sont beaucoup plus récurrents. Les entreprises de jeux vidéo, vous savez, elles sont soumises à toutes leurs sorties, c'est-à-dire que si une entreprise de jeux ne sort pas de jeu cette année, eh bien elle n'aura pas de revenus liés, enfin de revenus supplémentaires. Elle aura peut-être des revenus liés sur les ventes des jeux qui sont sortis les années précédentes, et ça peut être compliqué pour une entreprise. Pourquoi c'est compliqué Parce que bah, pendant, le temps où vous sortez, enfin, pendant le temps où vous produisez un jeu, bah, vous n'en sortez pas, donc ça veut dire que vous devez payer des salaires, vous pouvez payer des équipes, euh, vous allez faire des investissements, qui vont être rentables ou pas, en général, on espère ça va être rentable le jour de la sortie et les mois qui vont suivre, mais quand vous regardez l'évolution du prix, bah, c'est un pic à la sortie, et puis ça continue de diminuer. Or, un free-to-play, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'avec le temps, les revenus ont tendance à augmenter, si vous animez bien pardon, votre communauté, si vous la gardez active, vous allez donc avoir des revenus beaucoup plus réguliers, beaucoup plus récurrents. Et donc ça pour une entreprise, ça permet en fait de, faire des, de mieux contrôler ses investissements, de mieux évaluer ses opportunités, de mieux les financer, plutôt que d'être soumis voilà, au succès d'un jeu qui sort tous les 3 ans. Et pour parler des challenges qu'un studio peut rencontrer lorsqu'il se lance dans un free to play, j'ai choisi de parler de Project L de Riot. Donc Project L, qu'est-ce que c'est C'est un projet de jeu, d'abord, avant tout, annoncé par Riot Games, notamment l'entreprise derrière le succès de League of Legends, mais également de Valorant, de Legends of Runeterra, etc., etc. Project L, c'est le projet de jeu de Versus Fighting de Riot Games. Donc Versus Fighting, c'est vraiment un jeu de combat 1v1. Donc Riot, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette entreprise, c'est euh, globalement une, une société de jeux vidéo qui s'est construite sur une vision euh, éditoriale assez assez singulière, qui est de proposer des jeux compétitifs, multijoueurs, free-to-play, sur le plus de plateformes possible. C'est une philosophie qu'elle qu qu euh, assume depuis des années, et donc euh, elle a notamment construit son succès autour de League of Legends, qui lui a permis voilà, d'atteindre... Euh, des sommets, hein, clairement, et qui aujourd'hui est peut-être la plus grande référence quand on parle d'e-sport, donc de compétition de jeux vidéo. Et donc euh, Riot a décidé de s'attaquer à un autre pan euh, du jeu compétitif qui est le versus fighting. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec euh, l'e-sport, le jeu compétitif, euh, le versus fighting a quand même une place particulière. Déjà parce que c'est un des. Donc, le jeu de combat, en fait, c'est un des premiers genres. À vraiment avoir une scène e-sport quand on parle d'une scène e-sport c'est à dire a commencé à avoir des événements compétitifs et effectivement parce que propre du jeu de combat s'y prête bien hein, c'est un, ah, c'est euh, des jeux de combat donc on comprend assez facilement euh, ce qui se passe à l'écran et puis ça, très tôt ça a été des tournois ont été organisés euh, d'abord au niveau local et puis de plus en plus au niveau international et récemment au moment où vous écouterez ce podcast l'EVO sera terminé et l'Evo est notamment une des meilleures représentations de ce qu'est l'e-sport pour les jeux de combat. Puisque l'Evo, c'est la compétition internationale la plus prestigieuse, la plus connue des jeux de combat et qui rassemble donc plusieurs jeux de combat différents euh, chaque année et qui réunit donc plusieurs joueurs sur différents jeux dans, voilà, dans le but de faire affronter les meilleurs joueurs sur ces différents jeux. Donc l'Evo, c'est vraiment une compétition de référence en termes d'e-sport. Et pour une entreprise comme Riot, qui excelle dans l'e-sport, effectivement, ça fait sens pour comprendre la logique de s'intéresser au jeu de combat qui est aussi un pilier voilà, du, de la scène sport. Alors avant de commencer, pourquoi j'appelle ça Project projet Simplement, c'est le nom du projet, euh, c'est le nom que Riot a donné à ce projet-là. On est dans une phase très anticipée hein, de son développement. Enfin, on sait seulement qu'il correspond un petit peu au cahier des charges d'entreprise dans le sens où il sera free-to-play et il sera distribué sur PC. Quel est le... Quand on s'intéresse à Project Gale, ce qu'on sait à présent, c'est globalement un petit peu ce ça, qu'on ça appelle la « value proposition ». C'est-à-dire la... littéralement « proposition de valeur », ce qui est un peu mal à voir, mais simplement en gros, un petit peu la valeur différenciante des autres jeux de combat. C'est, euh, comme j'ai dit, c'est son... son prix qui va être gratuit en fait, donc, son... par extension son business model. Effectivement, quand vous voulez créer de la valeur, donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser en marketing, n'est pas que propre au jeu vidéo mais quand on veut créer de la valeur on a notamment on utilise plusieurs outils et en a notamment un qui est assez simple euh, qui est une grille et on va regarder ce qu'on peut ajouter supprimer ce qu'on peut augmenter ce qu'on peut réduire dans notre produit pour donner plus de valeur ce qu'on peut enfin ce qu à quel produit on pourrait appliquer cette grille pour créer un autre produit qui a même plus de valeur et donc là pour Project L c'est très simple l'enjeu il est de réduire le prix carrément de le supprimer, puisque le jeu va être par rapport aux autres jeux de combat qui sont premium, qui sont payants à l'achat, la proposition de valeur de Riot, c'est de proposer un jeu de combat gratuit. Riot ne se contente pas de proposer un jeu gratuit. Ils le font avec leurs atouts, avec des, euh, des personnages qu'ils ont déjà exploités dans leurs autres jeux, donc c'est des personnages qui sont appréciés du public, qui sont déjà connus. Donc pourquoi j'ai pris cet exemple le projet Gale, d'abord parce qu'il est intéressant d'un point de vue simplement business, dans le sens où c'est une entreprise qui rentre sur un marché qu'elle ne connaît pas. Donc voilà, ça pose pas mal de questions intéressantes. Mais également, elle le fait avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec un modèle qui est le prix. Donc on le voit bien, elle arrive sur un marché où sa proposition de faire un free-to-play est novatrice, dans le sens où ça n'a pas été fait avant. Très peu, en réalité, il existe déjà des jeux de combat qui sont free-to-play, Rollala, par exemple, qui est un petit peu un équivalent de Smash, mais en free-to-play. Mais ce n'est pas des jeux qui ont les mêmes prétentions que, euh, que, Project que Riot avec Project -Aid. Et une des premières questions qu'on peut se poser, c'est celle de la cible. D'accord, je lance un nouveau produit, je réduis le prix, je le rends gratuit, j'ai un nouveau business model, mais pour qui Alors quand vous, quand vous êtes dans la position de Riot, on peut se dire on y a globalement deux cibles. Il y a déjà les gens qui jouent au vs. Fighting, et il y a des gens qui n'y jouent pas du tout. Alors comment adresser de la Si tenter Alors la question c'est est-ce que Riot ch cherche à cibler les deux un point de vue personnel, je pense que oui. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui transparaît dans les quelques interviews qu'ils ont pu donner vis à vis de leur jeu. Pourquoi je, je, je pense qu'ils vont chercher à cibler à la fois les passionnés de vs. fighting et les nouveaux joueurs bah, C'est assez simple. D'abord ils vont chercher à, à attirer les gens qui jouent à fighting. Voilà simplement la zone simple que c'est eux qui vont faire vivre la scène e-sport. Sans grands joueurs, on va dire, sans euh, des joueurs très forts, ça va être compliqué d'avoir une scène e-sport si vous ciblez seulement des gens euh, qui jouent de manière occasionnelle. Parce que ça peut être un public. Rion peut se dire, avec Projet L, je cible simplement les gens qui veulent jouer euh, des après-midi euh, avec, euh, avec des amis, chez eux, voilà. Comme, enfin, voilà. comme ça pourrait être un FIFA ou ce genre de choses. Bien que FIFA ne se, ne se limite pas qu'à ça, mais... Vous avez compris l'idée, c'est de dire, voilà, on pourrait très bien assumer qu'on cible des joueurs un peu plus, ca... appelle un peu plus... Enfin, casual, ca... occasionnels. Or, je ne pense pas, parce que Riot a toujours construit des scènes e-sport avec son jeu, c'est d'ailleurs l'identité de cette entreprise-là. Et étant donné, je le vois mal rentrer sur la scène du jeu de combat, sur ce segment-là, sans volonté de développer e sport Parce que, un, c'est ce qu'ils savent faire, et deux, c'est ce que tout le monde attend d'un jeu de combat, c'est ce que les joueurs attendent. Et donc, ça, la question, ça va être. L'équation la... à résoudre, ça va être comment je peux à la fois attirer des... ces, ces joueurs-là, des joueurs passionnés de Versus Fighting, pour mon jeu, et cibler de nouveaux joueurs. Parce que je pense également que le projet de Riot est d'attirer des gens qui ne jouaient pas au Versus Fighting avec Project Riot. Et ça, c'est notamment quelque chose qui n'est pas du tout caché. Hein. Ils le disent très clairement dans leurs interviews, où ils expliquent qu'ils vont le qui veulent à la fois donc cibler des nouveaux joueurs, et à la fois, donc ça c'était assez marrant parce qu'ils parlent déjà de la monétisation, euh, des joueurs avec, euh, sans qu'il y ait de contraintes de budget euh, chez eux. Et donc, la question de la, de la cible, donc on le voit versus fighting, donc le challenge ça va être à la fois d'avoir des mécaniques de jeu qui plaisent aux passionnés de versus fighting, qui vont avoir une certaine exigence, parce qu'on parle d'une communauté qui est très engagée, qui est très experte euh, de son sujet, et qui donc avoir, va avoir des exigences en termes de gameplay, le jeu soit intéressant, mais en même temps, ils vont devoir aussi résoudre la problématique de faire un jeu avec des mécaniques qui s'adressent aux nouveaux joueurs parce qu'ils ne vont pas seulement pouvoir attirer des nouveaux joueurs en disant « mon autre jeu est gratuit ». Des jeux gratuits, il y en a plein, il y en existe déjà, et donc même si ça aide beaucoup, il va falloir aussi un, des mécaniques, un gameplay qui soit aligné avec cette volonté-là. Et donc le challenge pour euh, pour Riot, en fait, il est de réaliser ce que les entreprises notamment japonaises et américaines, essaient de faire avec leur vs. De fighting depuis des années, qui est de garder sa base de joueurs hardcore, dans le sens où ces joueurs qui sont très passionnés, qui jouent beaucoup, excusez-moi, cas des jeux de versus fighting, et en même temps, réussir à élargir sa base de joueurs. Parce que qu'une entreprise comme Capcom, qui est derrière Street Fighter, ou Bandai Namco, ou derrière Tekken, ce qu'ils essayent de faire à chaque nouvelle itération de leur jeu, donc chaque nouvel épisode, c'est à la fois de garder les joueurs existants et d'élargir leur base de joueurs. Et Riot va devoir faire la même chose, mais une des erreurs serait de croire que le modèle free -to -play, enfin le business model free-to-play suffise. Car en effet, vous pouvez avoir énormément de joueurs qui vont télécharger, qui vont essayer le jeu. Si derrière les mécaniques, le contenu n'est pas adapté à ces deux joueurs, alors le jeu risque de disparaître. Donc ça, ça va être le principal challenge du projet. Et le second alors, de manière plus euh... concrète, la première chose ça va être aussi d'être considéré comme un jeu, un jeu de combat, e sport à part entière. Et ça c'est vrai qu'un des meilleurs moyens de faire partir de cette cour là c'est d'être à l'Ivo. Alors c'est vrai que le fait que les personnes qui aujourd'hui chapotent Project L soient les, confond les confondateurs pardon, de l'Ivo, ça aide, dans le sens où c'est des gens qui connaissent l'Ivo, qui connaissent l'événementiel, puisque c'est eux qui l'ont créé, même si aujourd'hui il a été racheté par PlayStation et que j'estime hein, pas sûr euh, qu'ils travaillent encore, mais je pense qu'ils sont à plein temps sur, euh, sur le projet Riot, puisque leur entreprise a été rachetée par Riot, leur studio, ça va être voilà, de, de faire partie, euh, leur challenge ça va être de faire partie de niveau, d'être à côté euh, de, de cette, gros, de cette gros, de, de grosse licences Street Fighter, Tekken, et donc de réussir à avoir euh, bah, des ligues comme Street Fighter, euh, comme euh, tous ces jeux de combat, réussir à animer une communauté e-sport, et c'est c'est pas si évident que ça, même si c'est vrai que pour les jeux de combat, on a une communauté qui est assez volatile, c'est-à-dire qui peut aller facilement, qui était très engagé, qui joue beaucoup sur Street Fighter, et pouvait avoir des joueurs qui bah, naviguent d'un Street Fighter à un Tekken, à un King of Fighter, et qui, à un moment donné, essayeront forcément le projet. La difficulté, ça va être de les garder, donc ça veut dire avec des compétitions intéressantes, des tournois prestigieux, avec des cash prize suffisants, donc ce qui va demander de l'argent, ce qui va demander du temps, de l'énergie, des équipes. Et même si, a priori, ils sont plutôt bien partis pour pouvoir le faire, il va quand même falloir aussi euh, faire cohabiter voilà, cette euh, partie de la population, enfin, des joueurs qui sont très euh, fans de versus Fighting, avec des joueurs qui vont arriver, qui viennent de LOL, qui viennent peut-être de Valorant, qui viennent, ou pas forcément, mais qui viennent de qui viennent pas du versus Fighting. Donc, ça va être l'équation, voilà, le challenge principal de Riot va être de... Faire en sorte que, ce... que, son jeu, que la valeur de son jeu ne repose pas seulement sur un modèle économique qui est le free-to-play, adapté au verse fighting, mais aussi qui représente une valeur ajoutée pour les gens qui jouent déjà au verse fighting ou pour les gens qui n'y joueraient pas. Parce qu'on peut quand même faire voilà, la supposition que les gens qui ne s'intéressaient pas au verse fighting, ça n'était pas seulement parce qu'on devait payer pour jouer un jeu. Voilà, Riot va devoir convaincre autrement que par, euh, que par un modèle économique et surtout réussir, ou là, je ne vais pas dire que les autres entreprises ont échoué, parce que c'est pas vrai, mais réussir à un, réussir à résoudre un problème que les entreprises les japonaises notamment, tentent de résoudre depuis des années. On est quand même sur une ambition assez assez forte, mais qui, encore une fois, euh, est possible, étant donné qu'on voit le succès qu'a eu euh, League of Legends, à enfin Riot, avec League of Legends, sur un mode de jeu qui était aussi particulier, qui était le MOBA, c'est tout à fait possible. Simplement, j'aimerais... Euh, je trouve qu'on a un cas de jurisprudence qui est Valorant, aujourd'hui Valorant est en succès. En revanche, est-ce qu'il a réussi à démocratiser le genre du shooter tactique auprès d'un public plus large C'est peut-être moins évident. De ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement Valorant a pris une partie de certains autres joueurs, que ce soit Counter Strike, que ce soit Rainbow, en revanche, est-ce qu'il a réussi à le faire exploser de la même manière que LOL C'est plutôt non. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec Project L. C'est que, à la différence du MOBA, quand Riot est arrivé, il y avait un seul, quasiment un seul euh, jeu, c'est Dota, qui, euh, qui occupait l'espace voilà, du MOBA. Aujourd'hui, sur les tactical Shooter, il y avait déjà beaucoup de grands noms qui étaient installés. Sur le verse fighting, je que c'est encore plus marqué l'attachement aux marques elle est encore plus forte et donc euh, ça me paraît ambitieux enfin le projet de Riot est ambitieux et c'est ce qui fait aussi son intérêt c'est ce qui le rend intéressant On aura de toute façon la chance d'en savoir plus dans les années à venir quand, euh, quand le projet qu'elle sera sorti et si effectivement il aura réussi à à la fois élargir et démocratiser le versus fighting à plus de joueurs ou si finalement il aura simplement occupé un espace restreinte il s'ajoutera à la part euh, des entreprises et des jeux déjà bien installés sur le Versus Fighting. Le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est la question de la place de la femme, de la représentation plutôt de la femme dans le jeu vidéo. Effectivement, récemment, on a eu cette, cette polémique, enfin, c'est pas une polémique, mais ce sujet, plutôt, on va dire ça comme ça, qui concernerait GTA 6 comme quoi il aurait, pour la première fois dans une histoire, un personnage féminin, en tant que personnage principal. Ça, c'est une question, c'est souvent un... Un sujet, ça ça, sujet qu'on rencontre souvent ces dernières années dans le jeu vidéo. Et on entend pas mal de choses euh, dessus, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, des fois des choses qui sont très justes, des fois des choses qui le sont un peu moins. Et justement, euh, je voulais profiter de cet épisode pour euh, un petit peu revenir sur certains arguments qu'on entend souvent quand on a la question de la représentation de la femme dans le jeu. Alors d'abord, avant, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, il faut... Avoir à l'esprit que c'est pas un choix qui est si évident que ça. voilà je vais me faire l'avocat du diable, mais quand vous êtes euh, une entreprise de jeux vidéo, le produit que vous allez sortir, le jeu, coûte désormais très cher. Et vous avez certains choix, qui qu polarisent, notamment le choix du genre du personnage principal, par exemple, qui polarisent, à tort ou à raison, hein, ce qui me concerne je trouve que ça devrait pas polariser autant, mais le fait est que ça polarise une partie des joueurs. Peut-être minoritaire, mais bruyante. Mais en tout cas... Le... le fait que ce soit nommé le fait que ça fasse réagir sur les réseaux sociaux notamment ça peut pousser une entreprise à se poser la question justement du risque associé au choix du genre du, jeu, du personnage principal d'abord ce choix il est risqué d'un point de vue euh, économique dans le sens où un jeu ça coûte cher si vous avez des joueurs qui vous disent vous voyez si le personnage c'est une femme j'achète pas le jeu ça peut vous inquiéter comme dans l'hypothèse de ce soit vrai, que ces paroles soient vraiment suivies d'une action Donc, du moins du non-action. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les jeux qui mettent en avant une femme en tant que personnage principal, il y en a assez peu. Et c'est assez difficile pour une entreprise qui voudrait le faire d'essayer de mesurer l'impact que ça pourrait avoir, qu'il soit positif ou négatif. Aujourd'hui, on a peu de jeux, peu de licences qui le font. Et quand certaines l'ont fait, c'était parfois stéréotypé, comme Tomb Raider, qui est souvent un exemple qui parle de ce sujet-là, qui n'est pas forcément, qui est certes une héroïne, et qu'il pas forcément la représentation qui est souhaitée lorsqu'on demande à avoir plus de femmes dans le jeu vidéo. Et souvent, on a, eu, on a eu des témoignages, comme quoi, des personnes qui travaillent dans un studio, il me semble que c'était Ubisoft, hein, où certaines personnes auraient dit qu'avoir une femme en tant que, que personnage principal, ça ne vendrait pas. Ça, à l'époque, c'est sorti il y a quelques temps, je crois que ça fait un an maintenant, mais qu'on a revu récemment, ressortir pour GTA 6. Cet argument-là, d'un point de vue financier, Beaucoup l'ont rejeté en disant que c'est pas vrai, en donnant des contre-exemples. Mais c'est quand même délicat de d'estimer justement l'impact. Prenez un exemple d'une licence GTA 6. Enfin, voilà, GTA pardon. On prend un épisode GTA 6. Mesurer l'impact que ça aurait d'avoir une femme sur les potentiels ventes du jeu, c'est très difficile. C'est très difficile parce que sur quoi on se base Est-ce qu'on se base sur les autres jeux qui mettent en avant une femme Oui, mais si elle N'ont eu qu'une femme comme personnage principal et qu'il n'y a pas eu de changement. C'est un peu délicat, c'est pas pareil. On dira, oui, mais une licence comme GTA qui a, qui a mis que des hommes en avant, ce qui est sûr, la manière, la, le choix le moins risqué possible, c'est de mettre un homme. C'est sûr, parce que c'est ce que l'entreprise a toujours fait et on ne reprochera pas de mettre un homme. On pourra reprocher le fait qu'il n'y ait pas de femme, et en général, c'est moins dans ce sens-là. On trouve beaucoup plus de critiques, de réactions vives quand un studio annonce qu'il va mettre une femme dans une licence qui est juste représentée avec des hommes que quand une nouvelle licence comme ça sort avec une femme en tant qu'héroïne principalement. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de femmes d'héroïnes dans les nouvelles IP, parce qu'il y a moins cet historique, ça moins ce genre-là, qui fait réagir certains joueurs. À tort, hein, encore une fois, hein, pas, il ne s'agit pas de les défendre, mais il s'agit de comprendre la logique de l'entreprise. Bon, je parle assez beaucoup pour simplement dire une chose simple, c'est que d'un point de vue financier, c'est risqué. C'est risqué parce que ça change ce que l'entreprise faisait, donc forcément le changement induit un risque mais comme on lu parfois les gens mettaient en avant que des jeux avec des héroïnes en réponse des nouvelles IP se vendaient très bien, et c'est plutôt vrai, euh, Horizon par exemple c'est très bien vendu avec une héroïne, encore une fois c'est un peut-être différent de, de comparer ça puisque c'est une nouvelle IP qu'une héroïne en tant que personnage principal et donc on n'est pas passé d'un homme Femme, ce qui est par exemple le cas pour The Last of Us, mais on a très peu, à part ça, on a très peu d'exemples. Et quand même, on a ces, ces chiffres-là, on a donné notamment les ventes d'Horizon, pardon, qui s'élevaient à je crois, 20 millions, quelque chose comme ça. En tout cas, sur PC, au moment de la sortie sur PC, ça avait représenté 60 millions de dollars d'euros. Donc on peut dire, bah oui, ça vend, regardez. Et si on prend des licences, par exemple, bah, une licence qui est souvent qui a été nommée pour ça, c'était Assassin's Creed. Puisqu'effectivement, Assassin's Creed n'a plus imposé une femme comme personnage principal, mais... enfin, n'a pas imposé de femme comme personnage principal, mais à laisser le choix entre un homme et une femme. Choix au passage qui coûte plus cher, puisque ça veut dire que vous devez, vous devez à chaque fois faire des... refaire des cinématiques. Vous devez faire la cinématique pour l'homme et vous devez faire la cinématique plus cher. Donc finalement, ce non-choix coûte plus cher. Et pour Assassin's Creed, je trouve que c'est un argument qui est un peu compliqué, parce que dire que Horizon vend bien, donc si on mettrait qu'une femme... Une femme en avant dans Assassin's Creed, ça vendrait bien aussi. C'est compliqué, c'est compliqué, parce que... Prenez le dernier épisode de Creed, qui s'est le mieux vendu de son histoire. Enfin qui, alors, c'est peut-être pas le mieux vendu, parce qu'on n'a pas les chiffres, hein, du moment je ne les ai pas trouvés. En revanche, ça a été le plus rentable, annoncé par Ubisoft comme étant le plus rentable. Et ça a rapporté, jusqu'à présent, plus d'un milliard de dollars. Donc c'est énorme. Quand même, vous prenez Horizon, ok, c'est que sur PC, mais si même vous rajoutez ce que ça peut... Voir sur Play, enfin euh, PlayStation 4, même si on rajoute PlayStation 5. Quand même, vous rajoutez les, les plateformes, on n'arrive pas au niveau d'Assassin's Creed. Alors vous allez me dire, Assassin's Creed c'est aussi disponible sur Xbox, ce qui est vrai, et malgré ça, euh, vous voyez bien qu'on est sur des différences qui sont euh, phénoménales. Et donc, dire que le jeu serait tout aussi rentable en n'ayant qu'une seule femme en tant que personnage principal, d'un point de vue vraiment purement rationnel, c'est potentiellement pas vrai. On ne peut pas l'affirmer sans risque. Le second point aussi, c'est qu'on peut se poser la question sur l'intérêt d'avoir un choix. Alors peut-être que le choix, finalement, c'est le choix le plus rentable puisqu'on a un secret Valhalla qui, euh, qui a explosé tous les records de la saga en proposant le choix. Bon, on peut aussi... Euh, c'est très difficile d'isoler ça, le succès, enfin la rentabilité du jeu euh, à ce choix-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile de déterminer voilà, combien ça pourrait euh, nous rapporter, combien ça pourrait nous faire perdre en Changeant de genre, en changeant les principal de genre et surtout comparer d'autres licences qui performent bien mais de manière. Euh, enfin, qui performent très bien mais qui sont bien en deçà des performances d'une licence comme Assassin's Creed ou GTA par exemple, c'est compliqué parce que demain vous montrez les résultats d'Horizon à Rockstar, oui ce sont des bons résultats mais là on parle de GTA, on parle de licences qui coûtent extrêmement cher, ça, le GTA 5 a coûté 300 millions à produire et on parle de ventes qui sont astronomiques, enfin, je crois que c'est plus de 150 millions de ventes donc on parle de, de, de chiffres de ventes qui sont complètement euh, différents et donc on peut comprendre que le risque est immense, si vous avez des joueurs qui commencent à vous dire je ne peux pas vous dire parce qu'il est une femme oui c'est ça d'un point de vue financier, c'est extrêmement risqué pour l'entreprise d'aller dans cette direction là, en revanche Là, je suis en train de faire une démonstration qui me déplaît. Elle me déplaît pourquoi Parce que je suis en train de montrer que d'un point de vue financier, c'est un risque, qui peut-être de manière objective est vrai, mais pour moi, on perd l'essence du débat sur la question. Si on estime, si on demande aux entreprises d'être plus représentatives, c'est pas pour qu'elles soient plus rentables. À titre personnel, je considère que les entreprises sont des acteurs à part entière de notre société, au même titre que les individus, que les institutions, que les personnes qui gouvernent, etc. Et que donc, elles ont le devoir de participer à l'amélioration de nos conditions de vie, notre qualité de vie. c'est sûr, mais il y a des entreprises qui le font de manière plus indirecte que d'autres, mais dans le cas d'une entreprise du jeu vidéo, on peut exiger d'elle, comme n'importe quelle entreprise du divertissement, de par leurs influences qu'elles ont, à jouer un rôle positif sur la représentation de certaines catégories de la population. Donc on peut exiger qu'une entreprise... Elle représente mieux les femmes, en l'occurrence quand on parle de jeux vidéo, qu'elle représente mieux les femmes dans le jeu vidéo. Pas parce que c'est plus rentable, mais simplement parce que c'est son rôle en tant qu'entreprise, qui est aussi, non pas seulement de chercher sa rentabilité, mais aussi de faire, faire des efforts pour avoir une, so une société qui soit plus inclusive et plus respectueuse de nos différences. Et donc j'aime pas cet argument de la rentabilité, parce que les gens disent, euh, oui mais faire des femmes dans le jeu vidéo euh, c'est rentable parce que ça regarder les chiffres des ventes, alors en général c'est des comparaisons qui sont bancales, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en plus de ça, c'est que c'est pas la raison pour laquelle on devrait mieux représenter les femmes. La raison pour laquelle on devrait mieux les représenter, c'est simplement parce que ça peut jouer un rôle sur euh, la perception, ça peut jouer un rôle, ça peut évéler des consciences, ça peut contribuer de manière positive à la société, et quand bien même ça coûterait plus cher à l'entreprise, ça devrait être fait, ça devrait être un effort, que les entreprises doivent être à fournir, à fournir. Et donc, si vraiment vous souhaitez avoir plus de une meilleure représentation des genres, mais aussi bah, des euh, de la diversité de nos sociétés dans le jeu vidéo à ce compte-là, soyons exigeants et ne nous mettons pas et ne défendons pas la rentabilité de ça. Dans ce cas-là, parce que dans ce, enfin, on joue le rôle vraiment du capitalisme en étant seulement dirigé par la rentabilité. Et vous pouvez me dire oui, mais c'est ce par quoi les entreprises sont dirigées, mais ben, oui et non. En fait, les entreprises, elles sont dirigées par les exigences des consommateurs et de leurs joueurs. Si nous, en tant que joueurs, on exige que on ait une meilleure représentation des gens et qu'on est prêt à ne pas acheter ou ne pas financer des jeux qui iraient à l'opposé de ça, alors ça tombera en désuétude. Et je pense que d'ailleurs, ce que fait une entreprise comme Rockstar, Militaire, ou un studio comme Rockstar, c'est aussi de mieux coller euh, à une partie de la population qui est friande de ça, qui souhaite une meilleure représentation des jeux. Et je ne pense pas qu'ils soient complètement à contre-courant, d'ailleurs, de leur rentabilité ou de leur profitabilité. Parce que comme je l'ai dit, un jeu vidéo, ça coûte très cher à produire, encore plus un jeu comme GTA. Donc s'ils décident d'aller dans cette direction-là, ce n'est pas à cause d'une idéologie ou quoi que ce soit, c'est parce que, aussi ils s'y retrouvent financièrement. Et ce que je pointe du doigt, c'est de ne pas rentrer dans cet argument-là, dans cet argumentaire-là, -là, de dire « Oui, mais une meilleure représentation de la diversité » Elle est souhaitable parce qu'elle est rentable, mais elle est souhaitable parce qu'elle est bénéfique pour la société. Alors quand les deux vont l'un dans l'autre, ça arrange tout le monde. En revanche, quand on n'est pas sûr justement que ça aille dans le sens de la, profit... enfin, de la rentabilité de l'entreprise, bah, il faut pouvoir aussi être là et dire, bah, nous, on, on exige d'une entreprise, on souhaite qu'elle ne... qu fasse l'effort d'une meilleure représentation de la diversité, quand bien même, ça lui coûterait plus cher. Et je pense que c'est que comme cela qu'on arrivera influencer en fait la stratégie de entreprises et en l'occurrence pour le jeu vidéo à avoir une meilleure représentation de la diversité dans notre vie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, surtout appris des choses peut-être sur ces deux, euh, deux sujets-là. N'hésitez pas à me dire, donc maintenant que j'ai créé un compte Twitter pour Game of the Podcast et un serveur Discord, à me dire ce que vous en pensez, à débattre, à échanger là-dessus, ça me ferait vraiment plaisir et puis j'espère que vous serez là pour les prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Salut